0: Amigas, amigos, enemigos, todos bienvenidos al portal del Villega en esta edición de Día Jueves que cuenta con la presencia de la mejor entrevistadora de Chile, lejos, como ya lo ha demostrado y les, los invito, a Nicole Rodríguez, los invito a ver el... ¿cómo se llama? El el non-stop de, de Nicole Rodríguez quien que entrevista a Jorge Burgo que tal vez merezca algún comentario mío ahí no en cuanto a el, la tesitura ¿no? de los políticos <risa> que son tan son anestesistas, son anestesistas por vocación y, pero de todo eso, voy a partir, amigos, recordándoles lo que he estado haciendo todos estos días, de que vean en el CERVEL su dirección, donde tienen que votar y cuál es su mesa, y hagan lo mismo con ese, ese viejito o viejita como yo, que ya arrastra las patas al que ayudan a, a votar y que a lo mejor no ha consultado, no tiene computador. Véanle, basta el, el número de su carnet de identidad y pueden averiguar dónde vota. No se queden sentados haciendo el papel cómodo y poltrón de tantos chilenos que después se ponen a quejar y lloriquean de que el resultado muevan un poco el, el potito ya en el cervell, primera cosa segunda hoy en la noche a las ocho, parte a las ocho y media, nueve más o menos en el, la Casa del Jamón ahí en Tenderine 171 otra vez un espectáculo de flamenco como todos los que han habido los jueves de primera categoría se pasa muy bien hay gente que se está repitiendo el plato como los ministros de Bachelet, todas las veces todos los jueves se come se bebe se escucha buena música llamen al teléfono a lo mejor queda algún cubo para reservar una mesa si no lleguen y se instalan en la barra como los personajes de las películas negras así a pedir un trago y a escuchar la música va a hacerlo bien hoy en la noche a las ocho y media y tercera cosa se me estaba ya olvidando mis libros siguen partiendo este muy rápido, especialmente este rápido, pero este muy rápido, a la insurrección, eh, que yo considero que ya que les guste o no a mis enemigos, que so, abundan, se convirtió en un pequeño, pequeñísimo, microscópico, pero clásico de lo que fue lo de octubre el 19. Esa es la realidad. Yo nunca pensé que iba a ser así, pero así fue. Y luego tenemos Envejezco, Muérase, Antes que se muera, el libro, la edición eh, comprenlo en mi sitio, en elvillegas.cl, porque si no va a tener que conseguirlo al doble o triple del precio. Y la última cosa es que este libro que yo ofrecí como rifa, para una rifarlo, resulta que han llegado, al momento en que averigüé, habían llegado más de 1.100 peticiones de participar en la rifa, así que. Yo creo que mañana vamos a cortar el chorro porque si no ya esto se va a convertir en una especie de gol o algo así, como mucho. Tenemos que mucho. Hacer, tenemos que ponerle un número a cada persona y luego yo he hecho correr un programita que ya diseñé, no cuesta nada para que el computador elija así aleatoriamente un número entre todos los números digamos, disponibles y una vez que se sepa quién es el ganador nosotros se lo vamos a enviar a su domicilio no tienen que venir a mi casa eh, yo, nosotros se lo vamos a mandar Europa y la gente sin historia un tremendo libro, realmente buenísimo, les quiero advertir. Buenísimo. ya Y ahora partimos con una noticia que naturalmente nos llena a todos los chilenos de orgullo y yo apenas puedo contener las lágrimas. Eh, en portada del Times salió nuestro presidente en una postura... ¿Cómo definirla? Una postura recia, ¿no? Una postura... De, ah, de, sí, pues, aquí, aquí aquí vengo. Ahora, a mí me pareció un poquito surrealista, estimada amiga, estimados amigos también, ¿eh? me pareció un poquito surrealista considerando que Gabriel Boric hasta no hace mucho era un cabrito que no ha trabajado nunca con peso a nadie que no ha terminado su carrera, o que la no se ha titulado, bueno, eso no es tan defectuoso tampoco, pero en fin, no, yo por lo menos he trabajado, he tra no ha trabajado, eh, no hace mucho, como digo, nada, digamos, rayando muro, eh, un escolar en muchos sentidos, y ahí lo vemos en la carátula, en la portada, de la revista Time, a mí me habría parecido como quien más como que más venía a cuento que estuviera en la portada, del Playboy, dado su, digamos, su <risa> funcionar, pero, eso no sería nada lo de la portada, porque luego de una entrevista y yo he visto una sola pregunta que le hicieron o una respuesta que él dio a una pregunta y ya con eso me bastó. Fíjense ustedes que el presidente de Chile, un país tercermundista que además va cayendo en picada, en cierto sentido amenazó a los grandes países del mundo, a las potencias, que si no se portan bien en términos ambientales, no les vamos a vender más cobre, ni litio, ni hidrógeno, ni nada. Cuidadito.
1: Bueno, cuál? varias cosas ¿eh? eh, aparte de tomarlo como una anécdota impresionante y sorprendente voy a, voy a decir varias cosas porque esto se enmarca en, en, en dos grandes contextos uno, la, el momento en que aparece la revista Times que es finalmente a cuatro tres días del de gran plebiscito donde Gabriel Boric es el líder de la prueba es el vocero de la prueba entonces estas portadas para que la gente entienda no son neutrales y no son coincidencia. Esto se pide, esto se trabaja o esto una como decía al revés, eh, una entrevista que hayan estado pidiendo hace tiempo se da justo en este momento. Pueden ser de las dos maneras, pero tiene una intencionalidad. No es así nomás. Eh, lo mismo hizo el Times para que ustedes lo recuerden hace alrededor de dos meses atrás, cuando puso en portada a Lula como el nuevo gran líder o, o, o el renacimiento líder, cuando ni siquiera Lula todavía era oficialmente candidato a presidente de Brasil. Lo que está haciendo esta revista ya hace varios años es tener y ayudar a ciertas tendencias políticas a levantarse como líderes, ayudarlos en las candidaturas o a poder por lo menos seguir difundiendo una agenda que es bastante puntual, que es una agenda de izquierda. Por eso, también cuando hace ese listado de los 100 líderes, que esos famosos listados, sí. le gusta principalmente las figuras que son eh, pro medio ambiente, las figuras indigenistas, con ese que apareció, en un momento apareció Iskia Sitches dentro de las líderes, dentro de las líderes más importantes. Iskia Siches, no. que no hizo nada, pero que le pusieron en su párrafo que fue prácticamente la gran articuladora y creadora del diseño para combatir el COVID. ¿Qué es lo que hizo Siches Incluso le atribuyeron las vacunas. Yo ni siquiera entro en el tema de las vacunas porque ahí tengo otras posiciones, pero si lo ponemos como un éxito, le atribuyeron las vacunas. ¿Qué es lo que hizo el año pasado el Times puso a Lisa longcón dentro de las 100 Libres y la entrevistaron. Entonces, yo le estoy dando algunos ejemplos. Si me voy más atrás, hoy día lo vi en algunas publicaciones, pero me parece que viene a cuento. Pusieron a Hitler en la portada, en una oportunidad. Ah, Estamos hablando de... Ah, así es. Entonces, hay que tener y saber desde dónde se miran estas situaciones. Eh, sí. Eso, por un lado, el Times con una agenda muy clara y muy perfilada. Dos... La foto de Gabriel Boric, con las mangas remangadas de la camisa, con el tatuaje del brazo a la vista, por supuesto que apela a un cierto perfil de votante también, con, con esa barba de, de revolucionario latinoamericano. O sea, toda la puesta en escena tiene que ver con seguir recreando ese perfil a pocos días de plebiscito. Y si ya lo extrapolamos para, para redondear el tema de, de, del Times que fue lo que hizo cuando viajó a Canadá y a Estados Unidos, a la cumbre de las Américas. ¿Qué pasa? Que en octubre viene la gran cumbre climática de la ONU, donde Gabriel Boric quiere hablar. ¿Qué, ¿Cuál es el diseño que tiene? Si es que tiene diseño, ah, pero estas cosas las hacen por repetición. El, 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 el gran, no sé cómo decirlo, agenda, ya agenda que tiene Gabriel Boric, es levantarse como un líder que defiende, acuérdense, que defiende el cambio climático, defiende desde el punto de vista de defender el planeta, ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando criticó que no existía, que no había nadie de Estados Unidos al lado por el tema de los océanos cuando Estados Unidos estaba patrocinando la medida al lado de Kerry, que, era, que ha sido una persona que ha defendido la protección de los océanos? Bueno, el, en octubre viene esta reunión de la ONU donde él está levantando nuevamente la bandera del cambio climático para pelearse ahí la posición, porque se la pelean varios, ¿eh? él no, el, y poder después posicionarse como líder internacional. Por eso hace esa frase tan ridícula que nos puede causar problemas. Yo creo que nos va a causar diciendo que va a exigir condicionar las él le va a exigir al mundo condicionar las exportaciones de, de materias primas a, a cambio de que se comprometan con reducir las emisiones de gases y el cambio climático. Imagínense lo que nos ocurriría con China y el cobre, el cobre por partir simplemente o por partir.
0: Esto esto, fíjate, tú ha sido muy serio en tu análisis pero a mí me cuesta tomarme en serio todo esto porque no me puedo olvidar quién es el personaje y el tipo de cosas que dice como esto de ponernos aquí a, a hacerle exigencia a la, a la, al planeta eh, y tú has mencionado por supuesto la, la postura de izquierda del Time que es de muchos otros medios porque este es un fenómeno mundial y precisamente estoy escribiendo sobre eso qué es lo que ha ocurrido, esto es una oleada ideológica que tiene muchas, muchas expresiones y me recuerda, lo he, lo he mencionado otras veces, yo sé, el fenómeno que se produjo con el desarrollo de la cristiandad y, su, y todas sus distintas expresiones en su momento, la re, 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 reacción a muchos fenómenos de, de gran calado y por eso que uno los ve en otras partes también, pero aparte de la tendencia al Time y los periodistas de allá, que no son muy distintos a los de acá, hay una cuestión de plata también, perdóname, ¿eh? o sea, yo si junto suficiente dinero y el día de mañana por algún motivo quiero salir en la portada del Times, yo ya me estoy preguntando dime tú, ¿por qué, ¿en ¿cuál es el perfil que más me conviene para salir? dime tú, ¿así me pongo? ¿o me, o me pongo asá? ¿cuál crees que es el mejor? o sea, es cuestión es plata, el Lula es plata, ¿cuánta plata habrá gastado el Estado chileno en en forma disimulada, ¿no? estas cosas no se hacen, oiga, eh, pásenos 50 millones de dólares o 20 millones de dólares y usted le hacemos una portada, no, eh, hay otras maneras más finas, pero esto es dinero, esto es una inversión publicitaria, no es una cosa, esto no es mera, una mera coincidencia política, también, pero aquí también corrió dinero sin duda ninguna. Ahora, podría haber salido la pura foto y no haber dicho nada, pero la gente que tenía que de una manera o de otra a Nicole ¿no? la pura foto media ridiculona porque un presidente con tatuaje ya me parece una cosa media media absurda pero luego se pone a hablar y dice estas tonterías entonces salta a la vista lo que era todo un, una operación mediática con un personaje que ni siquiera para yo dije el playboy el pingüino había estado mejor eh, la vieja revista pingüino que tú no conociste porque eres muy eres muy niña no no, no es cierto eh, Obviamente que tiene que ver con la elección Ahora, yo no creo que eso surte ningún efecto Yo no creo que el pueblo chileno En su conjunto esté preocupado De qué es lo que pone en portada la revista Time No veo quién se va a convencer De que de la noche a la mañana Boris en vez de ser lo que todos sabemos Que es un gran personaje mundial tan... Bueno Que ponga, he eh, <risa> puesto a la Lombón, Que no sabía responder ni siquiera A las preguntas de un periodista chileno Que no es gran cosa lo que, lo que Pusetean que la pongan como una de las personas influyentes en esas típicas listas, ¿no? Que también la prensa chilena cae en eso, los 10 más influyentes, los 20, no sé qué. Ya eso lo dice todo, digamos, de la poca seriedad periodística del Time en esta altura. Que como otros medios, cayó financieramente. Tú sabes que ya no, sal, no sale en papel el Time, es online solamente porque no tienen... Por, por una cuestión de que cayó la... Cayó la, la, la ventas, cayó el avisaje. Entonces... Todos estos medios, y incluye aquí medios de televisión grande, que están con problemas financieros, eh, ese es otro factor que los lleva a, a perder todo escrúpulo periodístico, ¿no? toda seriedad, y caer en esto de convertirse en un medio publicitario disfrazado de medio informativo.
1: Sí, pues, y además déjame agregarte algo. Deja? Hay, hay, nosotros estamos fuera del concierto internacional. No lo vemos, pero, pero está. Y nos afecta. Hay, un, hay una élite hay una red progresista de izquierda tremenda, y esto lo hemos hablado en relación a los organismos multinacionales, en relación también a las ONG, y esto también, aquí también entran ciertas, ciertas revistas que tenían prestigio y ciertos diarios que tenían prestigio, y estas redes que acogieron el discurso progresista de cuidemos el medio ambiente, eh, los derechos humanos, a, entre paréntesis, como los derechos humanos en Chile ya están ocupados por Michelle Bachelet. Gabriel Boric, para poder salir al concierto internacional, no le sirven los derechos humanos. No, no. Por eso escogió el medio ambiente y la política turquesa, porque ese no estaba acopado todavía. Entonces,
0: claro, esa, eh, eso, está, eso me llama. Es eso me tiene medio extrañado todavía qué es lo que son esas relaciones internacionales color turquesa. Esa parte todavía no la capto bien. Ojalá que alguien me la aclare. Yo no sabía de claro. color
1: la, la, las relaciones exteriores. Bueno. Yo no te la puedo aclarar tampoco porque yo seriamente la he leído y me parece una estupidez, por lo tanto ni siquiera la puedo explicar. Fuera de, fuera de eso, esa elite eh, progresista izquierda que se ha tomado los organismos, se ha tomado el discurso, se ha tomado la, la, el discurso cultural, etc., es parte de esto mismo. Ahora, algunos dirán, bueno, pero hay una elite económica, mundial, que también se ha tomado. Sí, pero en la actualidad estas cosas van cambiando. Cuando uno ve el foro de Davos, cuando uno ve quienes pululan por los organismos internacionales, internacionales esa misma elite le conviene haberse alineado y tener afinidad con esa elite progresista. Por lo tanto, hay cierto, hay un gran poder económico con un gran poder político detrás de todo esto, impulsando estas materias medioambientales con a veces escasa evidencia científica, pero que guían de alguna manera los procesos productivos hacia donde esta elite económica quiere que vaya. Lo, lo simplifiqué, me disculpan, pero otro no, día bien, hablamos de está eso. Está bien, está
0: bien, si no tenemos por qué dar una clase aquí, una cátedra de ninguna cuestión, este es un programa muy, muy humilde. Ahora lo que tú dices, eh, me recuerda que este es un fenómeno bastante, bastante usual y que tiene muchos niveles. Tú no habías nacido, pero a mí me tocó estar, no, era adolescente en los años 60, cuando vino la oleada hippie, que eran unos muchachones, que, muy poco amigos de la ducha, muy sucio, muy arrogantes también, muy botado a choro. Ellos venían a revelar las grandes verdades del mundo, el amor, eh, quítale las balas a tu fusil, y era una canción que cantaban hasta el cansancio y era un movimiento antisistémico, como los de ahora, más acotados si tú quieres, eran otros tiempos, pero no costó mucho, no tardó mucho efectivamente el mundo económico en convertir en un negocio eso. Digamos, la, el hipismo se convirtió en un negocio para la industria textil, para la industria musical, los pantalones pata elefante que se vendieron por millones, hasta yo anduve con eso. No surgieron de la nada, no cayeron de otro planeta, tenían que ver con esa onda, la fue cooptada esa onda, fue cooptada. La industria musical vendió millones de dólares en disco, aparecieron figuras, y después la cosa se fue, para los que se acuerdan de esos años, se fue convirtiendo en una maqueta cada vez más artificial. Te podría nombrar otros ejemplos también en que las fuerzas económicas se asocian. Por ejemplo, la Edad Media, la cristiandad, se convirtió en un negocio cuando las distintas iglesias empezaron a, a llamar a, a, a procesiones a sus lugares porque tenían la cabeza San Juan Bautista y a veces ah. habían guerras entre distintos templos que tenían también la cabeza. O sea, habían como media docena de cabezas de San Juan Bautista. Eso era negocio. O sea, el templo que tenía las mejores reliquias del mercado en un momento dado, atraía más visitantes y prosperaban las tabernas, lo que había en ese no era gran cosa, pero la hotelería de la época, digamos, todo eso, los, los tipos con carruajes, los que arrendaban caballos, era un negocio. O sea, no era chacota la cuestión. Cuando, cuando las ideas se asocian con la fuerza económica, eh, eso pasa siempre, y en eso lo, en Hollywood todo el tiempo los comerciantes de Hollywood se ponen en sintonía con la onda del momento y los actores y las actrices. Entonces, esto es bastante normal lo que está ocurriendo. Y, pero detrás hay una cosa bien de fondo que espero dilucidar en el libro que estoy escribiendo, que no les voy a adelantar nada, porque. pero hay algo de fondo que es muy serio. O sea, detrás de todas estas distorsiones ridículas, de este comercialismo, de estos de estos patanes que se convierten de pronto en grandes figuras, de estas eh, ridiculeces que abundan por todos lados, como en todo proceso histórico, como en todo proceso humano, porque somos seres bastante ridículos. Detrás de eso hay cosas serias que espero dirimir. O sea, hay cosas de verdad detrás que lamentablemente se distorsionan en su aparición en el mundo, por así decirlo. Porque la tragedia de toda idea, de gran idea, es que para que se convierta en un movimiento de masas se tiene que convertir en una caricatura. Y lo que estamos viendo es la caricaturización de principios que en muchos aspectos son razonables. Los temas ambientales son razonables, obviamente. Pero cuando se convierten en movimientos políticos y de masas, cuando caen en manos de Doña Juanita, Doña Juanita no entiende absolutamente nada de física y meteorología, pero sí entiende eh, un cliché, un llamamiento. Entiende a la Greta Thunberg lloriqueando y gritando, digamos, en un, en un, en un escenario. Eso se entiende. Entonces, estamos rodeados del aspecto siricense de procesos de fondo, fíjate tú, y no es primera vez que ocurre.
1: Y, y en Chile estamos en eso. Mira, para poder aprovechar el tema del Times y la campaña del apruebo, ya que eh, hoy, mientras estamos transmitiendo este programa, es el cierre de las campañas, quiero decir dos, tres cositas de cada campaña. Uno, que la campaña del apruebo pidió eh, cerrar la Alameda y el, la Municipalidad de Santiago. Le dio el permiso. Por supuesto. No le dieron permiso al rechazo que también pidió permiso para hacer un acto de cierre de campaña en el centro de Santiago y le dijeron que no. No sé si eso va a significar alguna acción judicial porque me parece discriminación, pero lo dejo como para constatarlo simplemente. Todo. todo Ahora, va. ¿qué ha seguido en la campaña del, de la prueba en esta última semana? El texto desapareció siguen en la campaña del fake news, es decir, cada cosa mala, errónea o destructiva que se le encuentra al texto para nuestro país sigue siendo fake news y con el tema de la veda de las encuestas que creo que es muy nocivo previo a, a un plebiscito, ¿qué ha ocurrido? Que resulta que desde la campaña del apruebo han lanzado resultados de encuestas donde dan al apruebo ganador con encuestas que no sabemos no sé. si son reales y seguramente, no, no seguramente, obviamente son falsas, pero andan circulando, producto que las encuestas que conocemos de empresas conocidas no pueden ser publicadas. Esto es independiente de que efectivamente se han publicado las encuestas de las empresas como Cademo, Pulso Ciudadano, porque privadamente se pueden financiar y pedir, lo que ellos no pueden hacer es publicarlas, pero bueno... La campaña de la prueba se ha dedicado a tirar cifras. E incluso, mira lo que hicieron, que pasó muy desapercibido. Utilizaron el Publimetro, ese diario que se, se reparte en el metro, con una portada hace unos tres o cuatro días atrás que decía en grande el apruebo sigue creciendo, utilizando el medio propio de, del metro para poder eh, ir forzando cierto ánimo y poder, además, mostrando este, esta dinámica de triunfo, hacer que la gente se levante ahora me voy a ir al, al, al rechazo con dos cosas que, que me parecen interesantes que ha ocurrido ya no desde los actos mismos lo, va a ser un cierre con, con movimientos ciudadanos, etcétera sino que me parecen dos cosas que el rechazo ha logrado el rechazo como, como opción ha logrado y que creo que le hacía falta a, a nuestro país, a Chile uno, agrupar a la centroizquierda que despertó, y que si gana el rechazo, me parece que va a tener la gran opción de renacer y convertirse en un Preferente. eje político importan importante, un referente político que va a poder impulsar desde ahí políticas públicas, la reforma de la Constitución o lo que venga. Me parece que el centro político había desaparecido nos hizo mal como país y el rechazo ha logrado agruparlo. Y dos, que también me parece muy positivo y espero que después de esta campaña no desaparezcan, es que generalmente los mal llamados, mal llamados en su momento movimientos ciudadanos, han estado ligados a la izquierda no por movimientos ciudadanos, sino que son... A través de los gremios, a través de fundaciones o a través de organizaciones que al final terminan siendo prolongaciones de partidos políticos como el Partido Comunista, eh, centros de comunitarios que terminan siendo también de la izquierda. ¿Qué es lo que ha pasado con el rechazo que también despertó a la sociedad civil y que es muy positivo? Que ahora hay movimientos ciudadanos o movimientos sociales como la coordinadora, la coordinadora se llama, que eh, representó a más de 500.000 chilenos, para que ustedes hagan la idea, a través de las firmas de distintos proyectos que no fueron votados, es decir, fueron rechazados en la convención, pero que se levantaron para defender otras cosas. No para tener una agenda política específica de izquierda, sino que uno, por ejemplo, para defender la libertad eh, de elección de los padres en la educación. Me parece que eso de defender libertades no debiera ser algo posicionado como de derecha, me parece que el, el desde de la democracia, la libertad, por ejemplo, en eh, poder realizar cualquier actividad productiva, la libertad de elegir con tus fondos, libertades. Espero que después de, de esta campaña no desaparezcan esos movimientos y se vayan diluyendo.
0: Correcto. Yo voy a hacer ahora la primera, el primer bloque y luego voy a comentar algo de lo que ha dicho Nicole. Les recuerdo, amigos, que usted puede comprar oro y plata en el metal, propiamente tal, los metales preciosos, en compreoro.cl, tanto en la dirección de ellos de internet, en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, y si usted está en Iquique, puede en la zona franca comprar en el local de ellos ahí, a precio duty free. Así que muy conveniente, una manera de tener una póliza de seguro financiera, tener estos metales que son valiosos intrínsecamente. No son símbolos, no son circulantes, son valor en sí. Continúo con SMF, Soluciones Masterfloor que tienen productos para limpiar y arreglar y embellecer toda clase de pisos, de madera, flotante, parquet, eh, pisos de piedra pizarra y también incluyo, porque están en el suelo no No en las paredes, las alfombras que hay que limpiarlas cada cierto tiempo y se requiere un producto especial ellos tienen todos estos productos, una empresa que está desde el del 2001 en este asunto y tienen los mejores productos, estimados amigos pónganse en contacto, deje su casa tiquitaca sigo, para los que van a darse la próxima semana después del resultado el plebiscito, un respiro, quieren dárselo, yo les sugiero que vayan a frutillar al Hotel Elún, que es primero, tan frutillar que es un lugar precioso, lindo, lindo de lo más lindo de Chile, segundo, el hotel mismo, muy bonito encantador, chimenea, bar un restaurante que funciona todo el día, biblioteca mesas para jugar, jacuzzi, sauna bueno, a mí esas cosas no me interesan, el bar es lo que me interesa está cerca del Teatro del Lago, lo mejor y si usted tiene un grupo de Quieren tones o empleados especiales que quiere celebrar en alguna parte. Ese tipo de eventos que hacen las empresas para porque se pongan la camiseta, como dicen. El Hotel Elun también es capaz de organizar ese tipo de cosas y de hecho lo ha hecho. Hotel Elun, ahí están los datos. Pónganse en contacto. Continúo con Inviertanusa.cl, una empresa en la internet. Norteamericana, chilena, norteamericana, que lo ayuda, no sé, no lo ayuda, lo lleva, de hecho, le hace todo prácticamente. Usted pone la plata y la usa, inviertan usa, le ofrece 3.500 franquicias para que usted coja cientos de opciones inmobiliarias, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito, le consigue visa residencia, lo ayuda a constituir sociedades, todo, 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 todo. En Estados Unidos, estimado amigo, la están dando inviertan usa.cl y termino este bloque con. Miclimo.com, la empresa de climatización más avanzada de Chile, premiada, instala los mejores dispositivos por todas las ventajas que ya les he contado y no se las voy a repetir, que tiene. Y el comentario que iba a hacer, que tiene que ver con lo que acaba de decir Nicole, porque a mí me gusta, como hacen los jazzistas, ir tocando en función de lo que tocó el anterior. Y ella mencionó que se abre un espacio para la centro izquierda o para la izquierda, y efectivamente es así un tremendo espacio, pero aquí viene lo interesante. Este no es un espacio nacido de una acción artificiosa como las que hace el apruebo, inventada por algunos publicistas mercenarios, eh, basada en fake news, en mentira, basada en mentiras, basada en el uso de los recursos públicos. No, aquí es la realidad la que le ha puesto en bandeja a la centroizquierda una oportunidad de volver a tener significación política. Yo voy a hacer un paralelo que a ustedes quizás les parezca un poco extremo, pero es verdad. Esto es lo mismo que le ocurrió a la izquierda en Chile con el plebiscito del no, con la salida de Pinochet. Claro. Cuando la realidad le impuso una causa poderosa que no tenía, nada, no tenía nada discutible, que era restablecer la democracia. Eso por sí solo valía y eso por sí solo bastaba. Ahora, la causa que se le ofrece en bandeja a la centroizquierda y que ya de algún modo lo ha mencionado Nicole, es la causa de la realidad de salvar este país de la ruina, de salvar nuestra identidad nacional, representada por, por muchas cosas, entre otras por la bandera, que debe estar en un mástil y no en un culo. Y eso lo ha puesto la realidad. La centro izquierda no ha tenido que reinventarse en una... En una en una reunión, en un lugar secreto, lo han tenido que contratar a un especialista en medios de comunicación. Es la realidad la que les está dando la oportunidad de hacer algo real, algo que realmente el país necesita, algo que realmente hay que hacer. Y si la izquierda, la centroizquierda, no toma esa oportunidad, si no se atreve, si es vencida por la fuerza gravitacional o la inercia, más bien dicho, de todos estos años en que han estado de carro de cola, de acompañante, de partiquino, de los extras en acción, de la verdadera izquierda, la izquierda ultra, el Partido Comunista, si no toman esta oportunidad, se pasan demensos, Nicole.
1: Claro. La única manera es subsistir además, pero el, el sí, claro. rechazo, a ello, claro, el rechazo lo, lo ha hecho de una manera como gravitante, tú tienes razón, no fue algo predeterminado, un, no fue una ingeniería invención. pensada o calculada, no fue una invención, se, fue por el, el propio, la, la propia realidad como tú mencionas. Y a partir de eso, perdona que repita esto, pero yo como leo a todos los columnistas y leo lo que se escribe en los diarios... <risa> <ríe> no, iba a decir algo pero no lo voy a
0: decir al <ríe> de estudio, iba a decir que no lees a nadie eso iba a decir
1: <ríe> persona. se sigue repitiendo la frase y como estamos ya a tres días del plebiscito, yo quiero ser majadera en esto se sigue repitiendo la frase de pase lo que pase el 4 de septiembre el 5 en el congreso va a, van a tener que negociar y acordar reformas, no no es verdad. Eh, pase lo que pase, no es así. Si pasa que gana el apruebo, no hay nada. lo único que va a ocurrir en el Congreso, aunque intenten, si puede existir, puede existir intentos de sentarse a la mesa a negociar, acuerdos, no esto, no se va a poder, no solo por las limitaciones que produce la, el, el propio texto pr propuesto, que una vez aprobado se entiende por aprobado, no por reformado. No solamente por esas limitaciones que son legales, sino que porque finalmente la aplanadora, la, ¿cómo le decía la Quintana Vamos a pasar. A... Bueno, el tsunami mejor. La, el, el tsunami de izquierda va a pasar por encima y no va a haber fuerza en el Congreso que la detenga. Y porque además al propio gobierno, el propio gobierno que se ha mostrado que sí lo da, no, no lo haría porque tampoco le convence hacerlo y bueno, se va a alinear con la izquierda.
0: Eso Muy lo he difícil. dicho eso el lo, he dicho, lo he dicho, en multitud de programas y me gusta y, y estoy feliz de que tú lo repitas porque eso significa que yo no estoy diciendo algo subjetivo, que no. eh, un capricho mío, sino que si tú lo ves también es porque es así, efectivamente va a haber una, una, un, 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 un clima psicológico que va a ser imposible incluso a los que realmente quisieran cambiar algo que lo logren o que lo intenten siquiera. En cambio, si gana el rechazo, va a haber un clima psicológico que va a ser por lo menos, el, no digo el fin, y ni siquiera el principio del fin, como decía Churchill, sino que el fin del principio de lo que hemos estado viviendo y va a, va a extenderse un largo periodo histórico que vamos a tener que reconstruir con muchas dificultades, pero por lo menos vamos a estar alejándonos del de tobogán que nos lleva a la situación de Venezuela, a la situación de Argentina, a la ruina, a la miseria, y finalmente, yo quiero insistir, yo no me equivoco cuando hago pronóstico a largo plazo, lo he demostrado, a la guerra civil. Sí, a la guerra civil. Si ustedes no me creen cómo se gestan las guerras civiles, yo les sugiero que lean un poquito de historia, lean los, el, 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 el periodo del gobierno de justamente de Balmaceda, vean cómo las cosas se van engranando y llevan finalmente a situaciones que el día anterior parecen imposibles, Tal como el día anterior, el 19 de octubre, nadie se imaginó lo que iba a ocurrir. ¿No es así? Yeah. Sí, claro.
1: entonces Ahora, nosotros tenemos la, la, la más mala combinación, porque efectivamente podríamos derivar hacia una Venezuela con un régimen autoritario o hacia una Argentina. Pero tenemos dos problemas. Uno, que no tenemos el, los petrodólares, si le queremos poner así, que tenía Chávez cuando derivó a Venezuela hacia lo que es hoy. Y tampoco tenemos el capital económico que tiene Argentina. Usted me dirá, oye, pero Argentina está, está quebrada. Argentina tiene una inflación de 40%. Está bien, pero eso vino después de... ¿Cuántos años? Ya llevan más de 20 años en crisis económica. Siendo que tiene un potencial económico Superior a nosotros Nosotros sí. ya no nos queda línea de crédito Si quieren ponerlo desde ese punto de vista Entonces no tenemos esa fortaleza Que tenía económica ni Venezuela Ni Argentina cuando comenzaron a hacer esto, estas, esta, esto, estas reformas Populistas y estas reformas Que terminaron, en el caso de Argentina No terminaron con la democracia Pero terminaron en, en una crisis económica De la cual no ha podido salir Y con gobiernos populistas Y en el caso de Venezuela con una crisis económica Con un gobierno dictatorial. Por lo tanto, más o menos hacia allá nos, nos encaminamos, teniendo mucho menos ni crédito político ni crédito eh, económico. Ahora, yo creo que además para un gran bolsón de votos que obtuvo Boric, que yo al, leo las cartas al <ríe> leo las cartas al director, leo las redes sociales, hay un gran porcentaje de personas que votaron por Boric esperando a que Boric sea otro tipo de presidente, con otro tipo de gobierno, con otro tipo de ministro. Entonces, ya voy a hablar de lo que ocurrió en el sur. Cada vez que ocurren situaciones en las cuales el gobierno vuelve a reflejar lo que son, la gente se, se sorprende y dice, pero, ah, pero no invocó esto. Ay, pero ¿por qué no hizo esto? Porque son lo que son. Y la única manera de forzar o de recorregir el camino del gobierno. Me parece que es con el rechazo. Con un apruebo, este gobierno no solamente va a seguir ese mismo camino, sino que lo va a profundizar.
0: Bueno, con el rechazo no, no se va a corregir este gobierno, en todo caso. Yo creo que va, van a ocurrir otras cosas. Porque hay otras diferencias entre Chile y Venezuela no, y Argentina que no las voy a mencionar, que son súper importantes. No las voy a mencionar. Y que generan una, otras condiciones para el desarrollo histórico. Ahora voy a, a mi segundo bloque comercial, a nuestro segundo bloque comercial, y no olvidéis, y lo incluyo en el bloque comercial, ver el podcast de Nicole entrevistando a Jorge, a Jorge Burgos, al quien le mando un saludo. Eh, lo encontré un poquito, bueno, el lenguaje de, lo, de los políticos nomás. Todo es, nunca es tan malo, siempre hay una especie de camino de salvación. Bueno, porque están todos en el mismo negocio y algún día tienen que hacer negocio con los otros también, yo lo entiendo. Te entiendo, Jorge. Y ahora voy a mi <risas> actualiza tu reglamento.cl, estimado, para aquellas personas que administran casas, o sea, no casas, condominios, edificios, o que son miembros del comité de administración, o que son administradores. Usted sabe ya que cambió la ley y hay que cambiar los reglamentos, ponerlos al día, y no es llegar y, y hacerlo, no es tan sencillo. Actualiza tu reglamento.cl es un grupo de profesionales que son especialistas en todos los aspectos del asunto y que le van a dejar un reglamento correcto y usted va a poder hacer su gestión en paz de que no va a tener ningún problema, amigos, con la ley o con los vecinos. Continúo con Autowolf, que ustedes lo ubican en autowolf.cl, esta empresa que le arregla la carrocería de su auto en su casa y en un día. Nadie hace eso en Chile, solo Autowolf. Usted ve lo que están haciendo, trabajo de calidad, no podrían estar haciendo una pacotilla delante suyo, ¿no es cierto? Le garantizan por un año y usted queda con el auto impecable, ya sea porque lo quiere usar bien o porque lo quiere vender. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialista en casos civiles. Tienen, ellos se dedican solamente a casos civiles, se han convertido en expertos en casos civiles, casos civiles como los, bueno, los más frecuentes son los divorcios hoy en día que están de moda y que son una guerra mundial las herencias otra guerra mundial <risa> eh, y, yo, y millones más la mayoría de los casos ellos son especialistas tienen una buena tasa de éxito muy buena de hecho por lo que yo sé por lo que me dicen los, los que los han tomado y usted los ubica en salinayojeda.cl ese es su sitio web y termino este bloque con patriciastocker.com otro lugar internet por supuesto todo está ahí ahora un buffet que se dedica a registrar marcas comerciales, renovarlas cuando hay que renovarlas, defenderlas cuando hay que defenderlas, etcétera. Cosas fundamentales, estimado amigo, si usted está empezando una actividad, inventó una marca, le está yendo bien, quiere que todo funcione, pero no ha registrado la marca, eso es un paso que hay que dar. Absolutamente necesario. patriciastocker.com Y volvemos con, con Madame Nicole, que tiene una paso, agenda psicométrica seguramente.
1: Y quiero hacer una especie de, de resumen para entender lo que está pasando en el sur y, y, y enumerando todos estos flancos abiertos que tiene el gobierno y en los cuales no, no sabe reaccionar o en los cuales no reacciona como debería no hacer reaccionar. bajo la responsabilidad que tienen de hacer respetar el Estado de Derecho. Voy a comenzar con el espantoso atentado del grupo RML, el de resistencia a en lafquenche en, Contul, en Contulmo, donde atacaron a estas personas, destruyeron el molino Grolmus y le putaron la, la pierna a uno de estos adultos mayores que fue directamente acribillado en todo caso, ¿a? porque hoy día salieron los testimonios, lo tomaron, lo, lo agarraron, lo tomaron por el cuello y ahí le dispararon a la pierna que perdió. Dejaron un panfleto, Dice, con esta acción mandamos una clara señal al gobierno que debe responder a las demandas de los presos políticos mapuches. Traslado a los SED, que son estos centros de educación y de trabajo que son semiabiertos. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque este atentado no está directamente relacionado con la detención de Yaitul, sino más bien con el caso que les conté la semana pasada de este traslado irregular de uh. los presos mapuches desde la cárcel de Angol. Después de ese traslado, acuérdense que la asociación de gendarmes dijo que había sido ilegal. Bueno, y lo que ocurrió fue el efecto dominó que se había proyectado. Comenzaron en distintas cárceles del sur a hacer huelgas de hambre, en algunos casos huelgas de hambre seca, y en este atentado puntualmente se pedía liberar y trasladar a Víctor Yanquileo, hermano de la constituyente, una de las personas que escribió la propuesta de la constitución, natividad Yanquileo, él está formalizado y sentenciado a más de 16 años de cárcel por un robo, por posesión de armas, etc. Este es el primer flanco que se le abre al gobierno porque la ministra de Justicia, Marcela Río, primero dijo que era un tema de gendarmería y que no le compete. Parece que no sabe que gendarmería depende de justicia. No lo sabe. Luego, no sabe. Luego dijo que pediría antecedentes. Ahora dijo que estaba todo ok, que estaba todo en regla, pero sin embargo, para que ustedes sepan, porque salió en chiquitito, trasladaron al director regional de Gendarmería, lo trasladaron de la Araucanía a Ñuble. Entonces, si era todo normal y no, está, no era un proceso irregular, ¿por qué trasladaron al director que negoció a puerta cerrada con uno de los mapuches? Bueno, ese es el primer flanco del gobierno. Y el segundo flanco abierto con respecto al atentado de ayer, fueron la reacción del gobierno, indignado, Monsalve viajó, tú lo relataste en el programa de ayer, es inaceptable, uno, el presidente Boric no dijo absolutamente nada, siguió visitando a familiares de detenidos desaparecidos, antes de ayer, en el día del detenido desaparecido, no, sí, bueno. y la ministra de justicia presentó querella a favor de las familiares de víctimas de detenidos desaparecidos, nada nada de este atentado grotesco y espantoso en Contulmo. Y segundo, cuando se le pregunta a Monsalve que dice que van a aplicar toda la ley, bueno, finalmente el gobierno no aplicó la ley de seguridad del Estado y simplemente se creyó por delitos. Ahora, ¿qué es lo que dijo Monsalve en su momento cuando dijo ayer que el Estado de excepción no, no estaba funcionando y que tú lo, lo explicaste muy bien? Yo solo quiero decir que el Estado de excepción que es una facultad exclusiva del presidente, también es una facultad exclusiva del presidente cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo, es su propia responsabilidad, por lo tanto, no puede poner el acento y decir, es que no está funcionando el Estado de excepción, es responsa responsabilidad de él que funcione porque tiene todas las herramientas para, para que funcione. Entonces, finalmente, todo este alaraco terminó en una querella por homicidio frustrado. O sea, nada. Y el nada. En nada. ¿Y por qué? Porque dicen que le, no, el, la ley de seguridad del Estado, y vuelven a repetir algo que es literalmente una mentira, o una interpretación muy mala de la ley. Hoy Jackson decía, la ley de seguridad del, estadio, del Estado no, no da más herramienta ni más garantías para que estas personas sean condenadas, lo que es mentira, porque no existe nada más grave que se creen con una persona por ley de seguridad del Estado. Y por lo demás, ¿por qué está tentado? No fue homicidio frustrado. Este atentado es un atentado terrorista y hay que ponerle las palabras y las características que pero, son a los delitos.
0: Pero eso no lo van y a este hacer esto, esta gente, por supuesto. Tú, tú sabes que no, yo sé que no, todo el mundo sabe que esta gente no... le tratan de hacer el quite. Si son socios, son camaradas y claro, al mismo tiempo son gobierno y tienen que hacer alguna cosa pero que no quieren hacer ninguna entonces terminan haciendo una comedia. Cuando tú no quieres hacer algo haces una cosa fingida. Entonces está el mecanismo esto de querellas contra quienes resulte responsable, que es una frase al aire nomás. O miran para otro lado, o están preocupados de este tema añejo ya, los detenidos desaparecidos, mientras al lado, a, hace unas horas le han volado a la piel a una persona. Entonces, Jackson, Boric, Lasiches, Telier, y qué sé yo, y todo el resto del, del elenco, son lo que son, no tienen remedio, son ¿Y? el brazo político en la moneda de los grupos en el fondo de los grupos que le, le dispararon a este señor los que han estado quemando son los representantes de la lucha armada, no es que la lucha armada sea el brazo del gobierno, sino que el gobierno es el brazo de la lucha armada son la misma cosa en distintas posiciones digamos dentro del tablero y nada más, y además de eso son muy pencas intelectualmente pues imagínate Jackson, ya conocemos a Jackson ya conocemos al presidente Boris ya conocemos a la Siche que hablaba de los dime y direte como si esto fuera una conversación entre viejas peladoras. Bueno, con personas que por un lado están casadas ideológicamente con, con el terrorismo, con la revolución, con todos esos temas con, el, con los cuales hacen un revoltijo absolutamente intragable, indigerible. Si a eso le suma, digamos, la escasísima inteligencia que tienen, y que se revelan en sus palabras, en sus currículums personales, ¿qué es lo que han hecho? O sea, ¿a quién le han ganado? Como preguntan los argentinos por bueno, un y este cosa, ¿a quién le ganó? ¿A quién le han ganado? ¿Cómo llegaron a donde están? ¿Quién los puso ahí? Un fenómeno un colectivo del cual ellos no tienen responsabilidad ninguna. Fueron arrastrados como una botella vacía arrastrada por las olas a la playa. Entonces, mira... Esto no tiene mira, remedio. Este gobierno no se va a reformar con el triunfo del rechazo, si es que, por supuesto, no hay alguna manipulación y aparece misteriosamente ganando la prueba, cosa que es absolutamente inconcebible, dada da los números que tenemos, ¿no es cierto? Inconcebible. Ahora,
1: mira lo que dijo eh, Boris en, en relación a, a los actos de violencia, empatando todo los actos que ocurrieron ayer y antes de ayer, como si fueran de lo mismo, eso lo mismo que comentamos con respecto a condeno la violencia, venga donde venga, que al final no quieren decir nada. Sí. Hoy día dijo, acá los actos de violencia que hemos visto en la Cámara, o sea, está hablando de un par de combos, nada nuevo, sí. en algunas regiones, refiriéndose al espantoso atentado de Conturmo, en la Alameda, que fueron también una rosca de campaña, no hace muy mal como país. Es decir, él pone en el mismo nivel un par de como de diputados que se calentaron después de varios improperios y amenazas y, se, y uno recibió dos golpes de, de, de la carrera, con, lo empata con el tema del sur. Me parece que él col. no entiende. Es el colmo, eh, creo que no le funciona porque ya hay algo que lo hemos repetido pero sabes que estas cosas, las repito porque al final siguen pasando, no se dan cuenta, y en el caso del presidente Boric es más grave, que hoy es presidente, que pero... hoy tiene otra responsabilidad, está en campaña constante, como si estuviera hablando a la FED, como si le estuviera hablando a un grupo de Mapuche en el sur, como si después va a entrar a no sé dónde. Es el presidente de la República,
0: Bueno, pero, pero no se da cuenta. Pero últimamente le está hablando al mundo también y lo está amenazando. Ah,
1: lo está hablando le dice, al mundo.
0: Pórtense bien, no les vendemos ni una gota de, de hidrógeno. Y a propósito de los, de lo del combo de Gonzalo La Carrera, creo que se llama, ¿no? Sí. Lo que me pareció bastante penca es la actitud del partido al cual pertenece, que de inmediato se plegaron al discurso políticamente correcto y en vez de defender a un hombre que usa un, un instrumento que puede ser un poco... Pero una, una cosa de hombre, finalmente. Pero inmediatamente... Inmediatamente lo, lo, lo marginan, lo consideran inaceptable, o sea, aceptan este discurso chanta, amariconado, de que no se puede, de que esto no, mientras al mismo tiempo en el país hay, alguien, hay gente que mata, que que mutila, que destroza, les preocupa el combo de Gonzalo La Carrera. Me parece, me, me, realmente se me cayó, pero completamente al suelo el Partido Republicano, por lo menos los que, los que tomaron esa decisión, por miedo al discurso y a las sensibilidades huevonas políticamente correctas. Eso
1: es. Un detalle, un detalle porque Gonzalo de la Carrera ya no está en el Partido Republicano, después bueno, de otro polémica. No No, no, lo, es que, lo que pasa es que él, aunque no pertenecía al Partido Republicano, estaba en la bancada del Partido Republicano y ya no va a estar en la bancada del Partido es lo Republicano. lo o sea, lo
0: marginaron. Llega lo, lo que,
1: que, que un paria ahí en el, el. Yo lo que ¿Cómo? encuentro de un cinismo. De un cinismo no, eh, yo, no cuento, yo, no yo no cuento lo
0: encuentro cobarde. Yo lo encuentro cobarde. Cobarde, Pero actitud cobarde. Lo,
1: que yo lo que yo encuentro cínico, y, y, y esto pasó hace muy poco desde el punto de vista de los parlamentarios, es que ahora todos rechazan la violencia, rechazan Amor, unos rechazan compitos, un combo y recibieron en el Congreso a la primera línea. Cuando quisieron votar un proyecto de acuerdo que fue promovido por la centro-derecha para que los partidos expresamente renunciaron a la violencia como método político, lo rechazaron. Algo tan básico. Sí. Entonces, y puedo seguir nombrando. No, Entonces, no, 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 no me está. vengan a hablar de un combo que a nadie le importa. Es un problema entre ellos. No se comportó bien, ok. Na, nadie que pegue un combo se está no, comportando bien. Depende. Pero no me vengan a hablar de emparejar por... la violencia
0: un hombre al cual lo insultan o lo provocan, tiene todo el derecho del mundo a mandar un puñete y yo lo he hecho y lo haría y lo haré de nuevo si me toca la ocasión. No, sé. Esto, no me no voy, no voy, voy a chacar jamás esta onda. Qué miserable. O sea, un puñete es produce enarcamientos de ceja y han hecho lo que tú estás mencionando de celebrar a estos, a estos deselebrados de las primeras líneas o no se preocupan de lo que ocurre en la macrozona sur hay que ser muy, muy hipócrita. Bueno, la palabra es hipócrita. Pero, en fin, eh, hay que tener estómago para hablar de esta gente, entre paréntesis, francamente. Amigos, eh, si usted tiene una empresa que necesita estar todo el tiempo trayendo cosas de Estados Unidos para que funcione la empresa y necesita un courier que se las traiga a Santiago desde Miami, ya sea en forma aérea o marítima, el courier que le recomienda vuestro servidor es fastmark.com. CL, ahí la van a encontrar que es una empresa chilena que entiende perfectamente y me consta las necesidades específicas de las empresas chilenas que son distintas a las de, otra, a las de otros países hay un, grandes empresas de courier muy respetables pero atienden un mercado internacional y no están preocupados de las peculiaridades de la empresa chilena, Fastmark sí y si usted es una persona que quiere traer una cosa a a Estados Unidos tiene servicio de paquetería y le pueden hacer eso, traerle el sombrero mexicano que compró, lo que sea. Continúo con Entreningles.com, una academia de enseñanza de inglés que cumple con uno de los requisitos básicos de una enseñanza de algo, que lo dan personas que saben, profesores de inglés en este caso, online, estimados amigos, cualquier duda que usted tenga, pida una clase de demostración para que vea lo eficientes que son. Sigo con Hey, el corredor más rápido de Chile para vender el hombre que se demora menos en vender el inmueble que usted quiere convertir en dinero por cualquier motivo. Hey, ahí están los datos. Y termino con el ajedrez. La otra vez dije que Pablo Tolosa, el dueño de ese sitio, era mi único amigo. No, se me había olvidado uno. que, lo veo tan, que yo veo tan poco la gente que... No sé, tengo, me quedan dos amigos. Uno se llama Julián y el otro se llama Pablo. Y amigas, tengo una que se llama Nicole... No, la escultora Javilio, pero... Jabilio, la, Jabilio, la Laila, no, si tengo amigos, si no es para tanto. Es que me gusta exagerar de repente para que, para que me tengan lástima. Bueno, eh, la... le estaba diciendo ¿Puedo? que en espacio, perdón, no he terminado, espaciojederez.com, olvídense de los cursos, creo que eso ya no tiene vuelta, pero pueden averiguar en una de esas, le hacen un servicio. Pablo Tolosa tiene un corazón blando, ustedes de repente, que se yo, sobónelo. Y en una de esas le abre un, un cupo en un curso. Usted baja las clases que no ha asistido en video y va a quedar al día. Fuera de eso están los productos que vende Pablo en su sitio, que son estupendos: el tablero, las piezas, el manual para los chicos o la gente adulta que no sabe jugar ajedrez, porque hay gente que no sabe jugar ajedrez, me podrás creer. Y también el reloj digital a colores. Hay de todos los colores el que usted quiera. Y. Bueno, no sé Ahora qué sí. te interesa tocar, nos quedan como cinco minutos.
1: Me, quiero tratar esto porque me, me parece que va a ocurrir antes del plebiscito, por lo que me estuvieron comentando, y es el último flanco abierto que tiene el gobierno en el sur. Y quiero aclarar un, un punto con respecto a lo que advirtió uno de los abogados de, de, de Yaitul con respecto a que la cam va a hacer una declaración con todos los contactos y comunicaciones que ha tenido este gobierno con Yaitul y la CAM. Ahora, quiero ordenar este tema por lo siguiente, porque también la gente ha estado comentando, bueno, pero si este gobierno dijo que a dialogar, tiene que dialogar. Otros dicen, bueno, si no se dialoga, ¿cómo hacer? Otros dicen, no, no se dialoga. Yo creo que no se trata acá el punto de si está bien o no está bien dialogar con el líder de un grupo terrorista como, como la Cam. Eh, y por lo demás mientras más se demore eh, este abogado que es Juan Maulén se sigue instalando la idea de que el gobierno mintió por lo demás porque esta es la credibilidad del gobierno versus Yaitul y por lo que veo la credibilidad de Yaitul está arriba de y del, del abogado está arriba del gobierno pero pues bueno el no punto es, es el siguiente no es difícil no es difícil el punto es el siguiente cuando se tiene un plan de paz para terminar con atentado y, y muerte, y ese plan de paz se diseña en base al diálogo, no es el diálogo, conversemos por teléfono, te invito a una copa de vino, Zichen eh, lo intentó ser así, fue a Temucucú y, y con quién iba a conversar, iba a, a conversar con los mismos que hacen los atentados, pero no le resultó. Cuando se hace un plan de paz, es un plan formal, de paz que tiene etapas y estructuras formales, porque ellos no están representándose a ellos, no son los amigos hablando con los amigos, ni un grupo que antes se conocieron, es el Estado de Chile. Por lo tanto, tiene etapas. Uno, de poner el llamado de poner las armas y los atentados. Dos, se designan interlocutores válidos. Tres, se hace una propuesta que es conocida por el país y por todos los interlocutores. Cuatro, se conocen las propuestas del grupo que se va a sentar a, a, a conversar. Por lo tanto, hay una etapa y cronología. Se hace a nombre del Estado, no a nombre personal de una ministra o de un conocido. Entonces, esto no tiene nada que ver con si sí, me parece que el diálogo es correcto para desarmar un grupo. Sí, esto tiene que ver en la manera que el gobierno enfrentó este problema. Porque no solamente refleja que son amater, que están improvisando, que no tenían un plan, sino que refleja cercanía política con estas personas de la manera en que están haciendo. Cuando se hacen llamados, y con esto termino, cuando se hacen llamados así, como lo que hizo la ministra Vega, que pueden haber otros, y seguramente lo hay, esos acercamientos con contactos personales pueden significar impunidad, pueden significar paz por tierra. Puede significar paz por no perseguirlo. Puede significar muchas cosas que se esconden en esos llamados. Entonces, eh, esto no significa de evaluar si un gobierno tiene que sentarse o no a negociar. Significa lo que hizo el gobierno con el argumento del diálogo.
0: Bueno, eh, tú te has centrado en lo que podríamos llamar los protocolos de una negociación, ¿verdad? Si no me equivoco. Exacto. Okay. Ahora, es probable que el gobierno no simplemente no sepa cuáles son los protocolos de la negociación, sino que, peor todavía, esa negociación, por decirla, es decirlo, ya se produjo tácitamente en el sentido, y tú lo mencionaste por la cuestión de la afinidad política, en el sentido que la izquierda en general y la gente que está en el gobierno ya se compró, se compró hace rato la idea de que existe una entidad llamada los pueblos originarios, que tienen derecho a una autonomía territorial, que es prácticamente un Estado con sus propias leyes. Esa negociación ya se produjo, como habían dicho, esa rendición. O no rendición, porque ellos están de acuerdo. Así que para ellos no es una rendición, es un acuerdo. El problema de ellos no es negociar. El problema de ellos es cómo negociar hacer que esto se materialice sin que los tiren por la ventana al gobierno, sin que las instituciones que están a cargo de conservar la integridad territorial no los tiren por la ventana por estar rompiendo ya lo más básico de un país. Su problema no es cómo negociamos para llegar a un acuerdo, sino que en el fondo es cómo, 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 cómo les permitimos, cómo permitimos que esto ocurra, que esta entrega de una parte del territorio de Chile se produzca sin que nos tiren por la ventana sin que haya un problema, sin que haya una crisis político-militar, para decirlo de Fentón. Eso es el fondo del asunto. Si ellos saben perfectamente... Mira, en una negociación, la primera cuestión del protocolo que se requiere es que lo negociable sea negociable. Yo no sé cómo podría ser negociable entregar una parte de territorio. Eso no es negociable. Eso no se puede negociar. A un país que le están quitando un territorio como ocurre en Ucrania se arma y, y combate ¿no es cierto? eso no se negocia nunca se ha negociado uno entrega territorio cuando ha, de, ha sido derrotado en una guerra, cuando uno se ha rendido ellos ya se rindieron intelectualmente o están de acuerdo como quieras tú ponerlo entonces para ellos el tema no es cómo si ya, ya está hecho eso, ese pastel está listo la cuestión es cómo lo servimos en la mesa, cómo lo ponemos en la mesa y hacemos que los 17 millones de chilenos y los que están en las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial, se coman ese pastel, ese pastel de mierda. Ese es el problema de ellos. Y esa es la razón de estas impericias, estas, estas miradas para el lado, estas locuras, estas ridiculeces, esta inacción, esta, este hablar de las querellas que no llegan a ninguna parte, estos estado de excepción, que son unos soldados puestos como palitroques en distintos lugares y que después los cambian de lugar, lo cual no produce ningún efecto, como expliqué, porque es obvio, si esto, no es, esto no es ciencia de cohetes, es una cuestión evidente. Esa es la cuestión más grave, que esta gente, la gente que llegó al poder en Chile, está de acuerdo con ceder territorio chileno. Esa es la cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el problema de ellos. Nada que negociar sino que más bien dicho, por así decirlo, un problema publicitario. ¿Cómo presentamos este paquete de caca que parezca chocolate suizo? Eso es.
1: Así es. Sí. ahora Por eso, por eso digo, eh, lo, el, las reacciones en torno a que el gobierno no presenta la ley de seguridad de, interior del Estado, nada. ¿por qué la gente se sigue sorprendiendo si al sí, pues, final, como lo dijo en el inicio del programa, son, son lo que son? Mira lo que pasó... Y acá sí que termino Algo, el otro escándalo que, que te dije que te iba a comentar hoy día y lo voy a decir más cortito con respecto a la detención de Yaitul. Mira lo que pasó con el abogado del Ministerio del Interior. Cuando tuvo que hablar con respecto a la detención y lo que iba a solicitar el, el Ministerio del Interior, que fue prisión preventiva, primero, no, no, no literal, pero le faltó pedir disculpas por pedir presión preventiva a, a Yaitul. Por si acaso. Y cuando se refirió a Yaitul, y esto es literal, el señor Ignacio Sopraín, el abogado, dijo que el señor Yaitul es un líder, literal, mucho más que un guerrero. Podemos empatizar con algunos aspectos de su causa referida a la reivindicación territorial. Esto lo dijo en el juzgado. El gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierra entregándoles al pueblo mapuche un, un pedazo que Te dice proteger, pero como buen líder ha perdido el rumbo. Ese es el abogado que representó al Ministerio del Interior, es decir, al Estado chileno en la detención... Alguien de... lo puso ahí, ¿no? Lo puso la Ministra del Interior y su ahí equipo, está. porque sí. un tema que nadie ha tocado es que los abogados que llevaban más de ocho años en el Ministerio del Interior y que tenían expertise y que eran profesionales y que sabían litigar, se fueron, fueron fueron despedidos y ellos le pusieron, actualmente tienen una demanda laboral con el Ministerio del Interior por lo tanto descabezaron la división bueno. jurídica del Ministerio del Interior y hoy hay puro abogado de la línea de la Ministra Sitch.
0: Bueno, ahí está todo, pues si está claro, o sea, de qué manera ya decirlo, que ellos son parte de lo mismo entonces tienen que hacer una comedia y ponen un abogado a pedir, a caer de rodillas, a chuparle a ver, a ver, a chuparle los calcetines a, a Yaitul y a pedir disculpas Está claro, sí. mira cosas que dicen, cosas que hacen, muestran lilacha, muestran lilacha porque además son, como son penquitas ni siquiera saben maquillarse bien ¿eh? porque muchas de estas cosas que han hecho mal las podían haber hecho mucho mejor si hubieran sido medianamente inteligentes la, todo la, lo que pasó por ejemplo en la, en la convención constitucional podían haberlo hecho 100 veces mejor si hubieran sido un poco más inteligentes pero quienes llegaron ahí bueno, todos los conocemos los que llegaron ahí naturalmente que era imposible organizar. Supongo yo que el más inteligente de todo ese lote, que creo que es Fernando Atria, debe haberse dado vueltas en la, en la cama, no debe haber podido dormir viendo cómo le estaban echando abajo su, su proyecto por tontería, por estupidez, por, en fin, por todo lo que hicieron. Bien, amigos, amigas, la próxima vez que hagamos un programa con Nicole, va a ver si ya ha decidido el plebiscito. No sé. Yo espero que el resultado sea rechazo. Los números avalan esa expectativa. De todas formas, uno le queda, aunque sea por distintas razones que el Nicol conoce, le queda una duda de que pudiera, de algún modo o de alguna manera, como dicen. ¿Por qué no explican digo, cuando dicen eso? ¿Por qué no explican la manera en vez de decir de alguna manera, de, de varias maneras que podría explicar, pero no lo voy a hacer? podrían distorsionar la elección. Me queda una sospecha de que eso podría ocurrir. No es enormemente grande, pero, pero la tengo. Yo creo que muchos chilenos comparten mi sentimiento de cierta ansiedad, de que la cosa se desarrolle bien eh, y, que, y que, por lo tanto, ocurra lo que tiene que ocurrir. Y luego espero, y yo me imagino que Nicole estará conmigo en esto, que la centroizquierda, que la democracia cristiana, incluso que el Partido Socialista, en el cual tengo más confianza que, que en los demás, que el PPD, eh, se sacudan toda la basura que han acumulado en su ropa últimamente y tomen esta causa que la realidad misma les está ofreciendo y que, rep y que representa no solo el sentido común, sino que, que lo que realmente quiere este pueblo, que ellos tanto mentan, tanto citan, normalmente sin ningún fundamento. Yo espero que eso podamos comentarlo, empezar a comentarlo con Nicole ya la próxima semana. Si no es así, yo no sé qué diálogo vamos a, no sé qué diálogo vamos a comentar, Nicole. Yo creo que no, no, vamos a estar, no vamos a estar para comentar nada.
1: Bueno, no sé si vamos a estar acá. Bueno, eh, yo, yo le quiero dar un ejemplo porque la pregunta que la gente a veces se hace con algunos resultados electorales es cómo llega esa persona a, a ganar. Le voy a dar un solo ejemplo con respecto a la Municipalidad de Santiago. Efectivamente, antiguas administraciones tuvieron un sinfín de problemas, pero eran democráticos. Y llega en la última elección municipal Irací Hasler del Partido Comunista. Entonces, hoy, cuando uno ve los resultados de esa elección, porque uno ve los resultados de su administración y no puede comprender una serie de políticas que la que actual la, alcaldesa emprende, que van en contra del sentido común, van en contra del orden, van en contra de las libertades, incluso como lo que intentó hacer con los fonderos en un acuerdo en que estaba prohibido hablar con la prensa. Lo voy a hablar la próxima semana. Y los fonderos se fueron. Es que se fueron mal. del parque O'Higgins, para que tengan hagan una idea. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegan? Bueno, yo les voy a decir en parte cómo llegan. El, el padrón electoral de la última elección municipal en Santiago, votó el 35%. No votó más del 35% del padrón electoral de ya, ya Santiago. Vas. ¿Cómo llega ir así, Hasler? Porque finalmente fueron a votar en parte los que creían en ella, eh, un pequeño grupo no, no, no. más... Me imagino sus su, su seguidores comunistas que fueron... Y todo el resto del padrón electoral se restó y no fue a votar y hoy tienen esas consecuencias. Uno tiene que ir a votar. Sí, eso, es, eso es lo principal. Cuando en general las votaciones tienden a ser mayoritarias, es decir, que sale un gran volumen de gente a votar, tiende a primar el sentido común, ese famoso sentido común y el centro, ese famoso centro que ha estado olvidado en las elecciones pasadas. Por lo tanto, acá, mi primer y último llamado es vaya a votar. No lo Correcto. deje para otras personas. Para la
0: las izquierdas prosperan con las minorías. Ojalá, al final, una minoría de uno, que es cuando llega a haber un dictador. Eso es el, la vocación natural de las izquierdas. Es sí reitero el llamado que he hecho toda esta semana y que está haciendo recién Nicole, vaya a votar y lo digo a sabiendas que aún a, aún a pesar de lo que estamos viviendo van a haber algunos que van a preferir irse a su segunda vivienda a la playa. ¿O qué hace durmiendo? Que o quedarse sea. durmiendo, ah, qué importa, total? no cambia nada, todo sigue igual. O por flojera, o por estupidez. Y ya vieron lo que pasó en la Comuna de Santiago. Ya ven lo que pasa cuando se deja a los a los destructores, a los demoledores de países o de comunas, se les deja la cancha libre por flujera o por miedo, después usted la pasa mucho peor. Mucho peor. La cobardía se paga cara. A uno lo violan, le quitan todo, lo aplastan, lo pisotean. Y aquí ni siquiera se pide que sean héroes, simplemente que vayan a votar. Mira qué fácil. Bueno, estimados amigos, la próxima vez nos estaremos viendo con Nicole. No sé qué caras vamos a tener, si vamos a estar más o menos así o, o vamos a estar... De otra forma, pero en fin, haremos el programa. Porque...
1: O escondido. ¿Ah? escondido. Vamos a hacer el programa no, medio escondido, no. escondido. En un no. lugar que no se sepa dónde.
0: Haremos no. lo que se pueda y trataremos de convertir la, el limón en limonada, como dicen los gringos. No sé, pero yo creo que no, que no va a suceder eso. Así que por eso que me, me tengo ánimo para hacer chistes todavía. Amigos, nos estamos viendo nosotros personalmente mañana, pasado, etcétera y con Nicole en el día 5 de septiembre. Chao, chao. Estén
1: bien, vayan a votar, chao.